1: 新的一天呢开始了，今天是周一啊，天空中又飘着蒙蒙的细雨啊，一场秋雨一场凉啊。这两天的话就能看到呢，真的是我们说了二八月乱穿衣啊，但是现在的话，你看这个穿衣啊，有的朋友们可能穿上了厚厚的这个外套，对吧？再加上一件薄薄的毛衣，有的朋友呢还穿着这个夏季的服装啊，短袖一件，身体正好。好、啊啊，今天温度呢持续下降，你看最高温度只有二十一度了，最低温度的话也是十七度。所以今天的话呢，天气有点略微偏凉，希望大家呢要注意保暖，别着凉感冒了。季节变换的时候啊，这一点尤其重要。空气指数非常不错啊，今天是 u 十二。我们来关注一下今天江南说新闻的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报，资讯早早报早听早知道。第七次全国人口普查将于十一月一号正式开启。商务部条约法律司负责人就。不可靠的实体清单规定，答记者问。好，今天的今日话题啊，江南和咱们收音机前的听众朋友们，那么将一起呢聊一聊的是是什么？在这个制裁的问题上，英法德和美国很不一致，什么问题呢？对伊朗的制裁。好，大话题。规划新政并非呢中国足协提出国，国足呢不会成为是多国部队的。足协杯第二轮呢，要两个月之后才能够踢。那么中超八强对决中甲的八队。好、哦，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报。时政要闻、简讯汇集、热点评说、资讯早早报。资讯早早报早听早知道，一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。好，告诉大家一个消息啊，国家统计局的最新消息，第七次全国人口普查呀，将于是十一月一号呢就正式开启。好，人口普查对吧？人口普查呢，咱们每年都进行，但是这个人口普查呀，有的朋友就说，江南呢，这个人口普查到底能能干什么？其实人口普查跟咱们每一个。公民的话呀，都是息息相关的，可以获得最完整的数据，是不是、啊？能完善咱们的这个设施，包括公共服务，提供一个重要的参考的依据啊。所以说，希望大家呢都要这个积极的配合。你看，咱们这个人口普查，经常问大家介绍一下啊，它不是呢简单个统计个咱们中国现在有多少人口了啊，它是要要制定相关的政策。咱们有多少的人？那么这个人的基础是怎样的？你比如说这个文化程度怎么样，对不对？好，咱们可以制定的相关的教育政策，是吧？人口的一个分布的情况，那么制定人口的就业政策，那么摸清人口就业的这么一个行业的分布，我们再可以呢制定，比如说产业政策或者提供呢科学的一个基础，对不对？你看咱们这个社会保障啊，还有这个啊福利政策呀、民族的政策呀、老年人口的政策等等，那都需要人口资料啊。咱们有多少这个老年人口？是不是？啊？咱们的这个少数民族，那么人口占比是多少？等等，人口普查呀，这说起来呢，似乎很简单，其实非常的重要。像咱们国家制定社会啊，包括经济啊，还有这个科教、科学教等等各项政策，都需要这个精准的人口数据。所以说，没有这个人口数据的话，你就很难制定的这个科学、科学的这个政策，是吧？就缺乏咱们这个足够的科学依据。所以说，这个人口普查呀非常重要。好，我们再来关注一下啊。经过国务院批准之后呢，商务部发布了不可靠的实体清单这么一个规定啊。这个规定发布之后啊。国外的媒体的，就是哇，一下子纷纷的报道，作为一个头版头条。你看这个国内外的媒体啊和公众呢，非常关心这个问题，就是说这个咱们商务部公布的不可靠的实体清单规定，它到底有什么作用，对不对？好，咱们中国商务部呀，条例法律司的负责人呢，也就有关规定未题回答了记者的这个提问啊。其实你看这记者就问了嘛，就说你看国内外媒体高度关注，是吧？有理解有支持的声音。也有一些媒体，特别是这个国外的媒体，表达了担忧。那么出台规定，它的主要考虑是什么呢？好，我们来看一下啊，商务部这样答复：就咱们中国制定这个规定的话，是经过国务院批准的，就是为了保护咱们中国企业、其他组织和个人的合法权益，那么纠正个别的外国实体的违法行为，维护国家主权、安全和发展利益，维护公平还有自由的国际贸易啊相关的这个秩序。你看，就咱们实行这样的这么一个。政策的话呀，其实有几点是不会变的。第一，咱们中国呢，维护多边主义的立场，这个是不会变的。那么第二，深化改革、扩大开放的立场，这个不会变。同时，咱们中国政府呀，坚决保护呢各类市场主体合法权的立场呢，也是不会变的啊。你看，咱们这个就是还有记者就问了，就是把这个外国实体你列入不可靠的实际清单，它有什么标准？那么列入清单又有什么后果？对吧？就咱们你看，普通老百姓想了解这一点啊。好，其实咱们国家建立这个有关的工作机制啊，负责不可靠的实体清单制度的实施。那么，第一就是说呢，我们要综合考虑一个是对中国主权、安全和发展利危害程度性相关的因素，然后呢，再把这个外国实体啊考虑是不是列入清单，对吧？你危害中国的主权，包括安全、发展利益的，那么叫列入。那么反之，就你没有违反的，当然就可以呢，好好的做生意，是吧？好。那么第二呢是依法履行相应的程序，你看啊，咱们这个工作机制呢，包括相关的这个程序和建议举报。那么对外国实体要进行调查，就只要有举报的我们叫调查，对吧？调查呢根据这个情况，那么该列入的就要列入，对吧？那么同时采取呢相应的这个措施，依法呢给予改正的期限。然后又特别谈到了啊，就是规定的适用范围是严格限定的，仅仅针对呢上述是违法的外国实体，它不会扩大所有的范围。啊，所以所请这个外国的企业，想要在中国，对吧？守法，那么就依然呢，就是说这是一个良好的环境啊，不会有任何的影响的。但是如果你要是违反了中国的法律，对不对？那少数这样的外国实体，它必然会受到中国的那么这些法律和政策的这个惩罚和调查。好，其实还有一点呢，就是国外的媒体就说了，这规定出台之后，中国是不是不再欢迎外商投资？中国会不会转向这个保守主义，对吧？那么中国商务部呢也答复了，啊，近年来的话呢，应该说是这个全球范围之内啊，保护主义抬头了，特别是一些国家呢泛化国家安全的概念，这咱们就不多说了。美国是不是滥用这个外资审查的工具？其实他们这样所作所为呢，影响了国际投资，包括呢是贸易的秩序。但是我们中国是不会这么做的，因为我们中国呢是始终坚持不断扩大对外开放，包括呢保护、欢迎外国投资，而且我们中国现在呢，你看。在新冠疫情，现在，我们不断的在提升和复苏经济，有效的提升了整个世界的信心。你看，在外国很多企业呀、啊，在其他这个市场的萎缩情况之下，在中国的投资都获得了也是比较好的这收益，是吧？你看，包括中国和日本的关系回暖之后，你看日本的企业，日本企业为什么就是在就今年这个首相，包括像菅义伟，那么日本企业有一条明确的要求，就是要继续保持和中国回暖的关系，这就是贸易往来，让他们成为最大的这个受益者呀。好，有记者询问第一批不可靠的实体清单将于何时发布，包括哪一些企业？啊，商务部的答复到目前为止的话，也没有预设时,时间，包括企业名单，啊，就我们没有这样的一个规定，一开始就马上公布。那么，同时我们中国呢是根据这个情况，那么只要是有这样的被举报或者有这样的违反的行为，那么都会被列入清单或者采取的这个处理的措施，同时将依法予以公告。还有记者还询问呢，就咱们中国出台这个规定的话，对，是中方针对美国近期，比如对中国的华为啊、微信啊，包括 TikTok 等等啊，啊，中国企业采取的相关的反制，有何评论？好，商务部答啊，其实就这个问题的话呀、啊，我们中国政府呢，其实在一九年的五月份就已经对外宣布呢，建立不可靠的实体清单制度了。我们是按照相关的法律，对吧？立法工作这一年多的时间里，是经过了认真的研究，包括呢审慎的论证，那么于近期完成立法程序。所以说，规定啊。不针对特定国家，也不针对特定的实体。好，有的朋友就在问呢、啊，说咱们中国就当这个新闻出来之后啊，就不可靠实体的清单制度，就他这个发布到底有什么意？义？有的朋友说看了之后不太明白，就说好像是对，比如说就比如说咱们对美国的反制嘛，对，这个是确实有着方面的意愿的，这肯定的。你看，江南给大家分析一下啊！你看，从这个二零一八年三月以来，咱们中国和美国的经济贸易摩擦一直在升级，对不对？虽然咱们中方呢，你看一直从中美关系是大局出发的，我们很有很大的诚意啊，和着美国展开了多轮谈判。但你看，特朗普出尔反尔，你看他一直给中国这个高的压力，是吧？他就想赢者通吃啊，这怎么可能呢？你看，对中国的贸易霸凌嘛，科技打压，然后一下子，你看中美的关系，我们说了，从去年到今年的话。推向了危险的边缘呢，在这种情况之下，我们中国不可能是坐以待毙的，是吧？我们要反制，而且我们这个反制的工具呢，在不断的丰富着。你看啊，这次咱们商务部在清单制度中啊，就是划定了四条的标准的红线。哼、啊，你看，在外国政府的怂恿下，相关的实体对中国的企业实施封锁，违背市场的规则，还有契约精神，对中国的企业啊造成实质损害，危害呢？中国国家安全的行为，那就要采取强硬措施。你看，这里将能给大家分析这一点，就是我们中国维护自身经济利益的规则制度，我们在加速的完善着。那么现在看来的话呢，可以非常有效的对等的反击这个贸易霸凌，是吧？你看有些这个呃外国的实体用刑不良落井下石，那这种情况有个震慑作用啊。中国对美国经济斗争，我们说了，那从以前被迫反制，想主动应对，在积极的转变当然，我们说了啊，这是维护国家安全的重要之举啊，非常的重要。你看刚才就江端在说这张新闻的时候，咱们中国商务部的官员呢所谈到了。你看，我们建立这个清单的制度啊，就主要是希望呢要保护科技、科技信息还有资源是在内的国家安全。你看，美国对咱们中国发动这个关税战是吧，打压咱们中国的科技企业，然后呢，呃，加强这个投资的审查，严控出口管制。你看这些，它不光光是美国想获得利益，他还想干什么呢？他要破坏中国在全球产业链的加工制造的核心地位，是吧？通过这样的一系列举措，他希望呢拖慢咱们中国的科技进步，然后呢削弱咱们中国的经济的竞争力，然后再动摇世界。你看，我们说在以前，世界选择只有一个美国，因为美国是世界唯一的超级大国。但是现在，我们中国在不断的和平的崛起，特别我们中国推出的一带一路，对全球整个的经济是具有巨大的推动作用的。那美国这一系列做法，就是让这个其他国家。对中国经济的信心啊产生动摇，所以说，你看美国这样的一些做法啊，不光是个经济贸易的问题了，已经对咱们呃中国包括呢诸多国家安全都造成了严重的挑战。所以说，现在推出这个清单的制度啊，十分必要及时，是吧？你看，我们中国那么向世界就是也展示了我们要维护国家经济、产业科技领域的这么坚定的决心，我们有能力、有信心保证这样的发展。那么，同时对美国滥用什么清单制度、长臂管辖，危害中国经济安全的有利，对等的回击。好，你看这段时间啊，其实从去年开始到现在的话呢，转眼之间都快两年的时间了。咱们中国和美国的经济贸易摩擦，我们说是越来越激烈了，是吧？我们以前咱们中国有个良好的外部的这个经济环境，现在持续恶化呀，很多的企业都有压力和感受了，而且有的企业还面临着生死存亡，是吧？所以说，咱们中国商务部的这个不可靠实体清单制度，它就可以有效的震慑和这个规制外国实体呢。你吃饭砸锅的行为啊，就是这样一种感受。你既想挣挣中国的钱，然后又想要中国起的命，吃饭你要砸锅这种行为，我们中国是绝对不允许、包括能容忍的。你看这个特朗普这个人呢、啊，就是我们在分析他的时候啊，呃，特朗普在上个世纪就是八十年代、九十年代的时候，他当时去这个白宫，那时候他是个商人嘛，去白宫的时候就说嘛，他虽然不是总统，但他当时有个有个有个观念，就是、说一定要呢，就是美国一切都优先，所以他在这个当总统之后呢，就是、说美国优先是吧？美国制造，呃，然后制造又重回这个美国等等等等，那他的这个理念就是要美国优先嘛，他认为美国国内法是大于这国际法的。所以你看，特朗普上来之后，我们说的不靠谱在哪呢？他违反这个国际的规则呀，呃，发起单边行动，然后呢，把贸易大棒，不光是打向中国，对吧？他的诸多的贸易伙伴，他都开始用这个大棒去挥舞去。所以说，把他的经济制裁啊，用到了什么呢？一个极限施压，极限反应该是。这种做法呢，我们说了，那国际贸易规则是美国在一手推动下建立起来的，他完全自己又把它给推翻了，那就是自己打自己的脸呢。那么这种情况导致世界经济高度不确定之中了。那到底该怎么做呀？对不对？有这个规则的，但是你不遵守这个规则，那损害了多边贸易的体制，那给全球经济复苏带来严峻挑战的，是吧？所以说我们中国推出了这个清单制度啊。那么最后咱们总结几点：维护自身利益，这还是现实的需要；也有坚定维护呢自由和公正的世界贸易秩序的全局考虑，体现出了大国责任和担当。这呢，同样呢，也非常的重要啊！也为世界再次提供这个世界经济稳定，那是一个很重要的公共产品，大家都需要的。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻，走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听江南说新闻。好，这里是江南呢为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道。我们来继续关注呢下面的消息啊，咱们说说这个粮食，对吧？全球濒临五十年来现在最严重的粮食危机了，咱们中国呢有何良策啊？你看这个粮食安全现在成为一个周期性的话题啊。呃，今年的话，我们说了，这个粮食危机不是空穴来风啊，因为今年新冠疫情嘛，全球流行，所以一下引发了整个国际市场啊一个波动了。所以说，你看这个联合国世界粮食计划署啊和粮农组织近期就发布了一个严重粮食不安全热点地区的早期预警，就给出了一个令人担忧的预警，至少二十五个国家今年可能面临的严重的饥荒，包括全球濒临啊五十年来最严重的粮食危机、啊。你看，就前段时间我们有个消息嘛，是吧？那上呃，今年上半年的时候，特别四到五月份的时候，那咱们国内的话，有有有一股这个风，就大家赶紧的多囤点粮食，是不是？因、啊、为像这个什么呃，俄罗斯、越南、埃及、印度等等国家，限制或者停止粮食出口了，也这些国家都是粮食出口的一些大国。那么他们停止出口的话呢，造成全球的这个粮食供应链呢受到很大的冲击，包括有些国家我们说了，它依赖它本身自己产的很少，依赖于进口。一下陷入了一个非常大的波动，所以导致呢整个粮食的危机啊。那咱们中国会怎么样呢？你看在这里将来，江南呢也看了一下咱们中国很多的一些专家们，那么所发布的一些这个观点啊。你比如咱们中国的三农专家啊，中国社科院的这个学部委员张小山告诉记者，咱们中国呀总体上是实现了谷物的基本的自己，包括呢口粮绝对是安全的啊。但是长远看，咱们中国的粮食生产和消费啊处于一个呢紧平的状态。所以说，保证咱们中国的粮食安全呢，需要是未雨绸缪。当然，我们说呢，在粮食安全仅平衡状态之下呢，其实最害怕的就是市场恐慌。就一恐慌，大家就快囤粮食。那么一囤粮食的话，造成这个抢购，那么会加剧呢这样一种恐慌的啊。所以说，现在咱们中国有个高库存，咱们中国现在的粮食的话呢，就是说咱们不生产也不进口，都能保证大家能吃一年的时间啊。高库存这就是底气呀、啊，那么同时也是一种负担。咱们中国呀，并不缺粮啊，粮食完全是有保障的。你看，咱们中国这粮食保障安全底气从哪来呢？就是咱们自己粮食的这个库存。你看，江南刚才介绍了吗？咱们中国十四亿人口，就是咱们不进口，包括不生产啊，国外断供的话，咱们都能满满足呢，一年以上的这个需求没有问题，真的是没有任何的问题啊。所以，咱们中国的粮食从供需角度来看的话呢，是过剩的。呃，但是也有些是重点，大家需要特别注意一下，是吧？呃，就是咱们中国这个粮食的话呢，可能在整个的这个合理的安排上，那么在以后的话呢，也要学习国际上先进的关于这个粮农大户他们是怎么做到关于这个粮食啊这个配给的。因为咱们中国的粮食的话呢，我们都是在国内自己生产的，然后呢从国外呢或者购买。呃，其实，在国外有很多是他们呢投资在国外建立这个粮农的生产的基地。啊，对，咱们中国现在的话呢，也积极鼓励啊，咱们中国粮食企业走出去。就是参与到一些农业资源很丰富的国家，对吧？我们和他们合作，我们建立农业产业体系，然后呢布局这个仓储、物流，培养一些铁杆的贸易伙伴。那这样的话，咱们中国呀就摆脱了纯进口这么一个方式，对吧？因为你老进口老进口的从某一个国家，你就有依赖性了、啊，那可能就会有贸易风险。你看咱们中国的芯片从美国进口，是不是？那么中国贸易战一旦发生的话，你看就被别人呢这个卡着个脖子。那咱们中国的粮食呢，同样也是这样。所以说，你看这个日本啊，日本在上个世纪七十年代呀，他们就推出一种模式，就是海外屯田投资，就他们出钱在国外呢找一些这个比较好的农业资源很丰富这个国家，然后呢来来生产这个粮食，对吧？利用海外资源保证本国的粮食的稳定供给。咱们中国现在呀也在借鉴这样的经验。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道，继续锁定 FM 九十六点七，阳广播电视台新闻广播。时政要闻、简讯汇集、热点评书，资讯早早报。好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道啊！来，咱们再来关注一下这个中印的关系啊！你看，印度这个媒体啊，其实对中国呢一直在报道的一些这个威胁论。那么同时，他的目的就说呢，对中国现在进行什么样的全方位的这个压制，其实压制都压制不了的啊，就是排斥中国。你看，从国内的话，民粹主义我们说了，抵制中国的产品，下载中国的这个 A P P 的这个软件，是不是啊？等等等等。那么像边境的屯兵，啊，这这一切的做法呢，表示你看，特别像莫迪，对吧？就说了，我们整个议议员全部都和我们的边防的这个士兵们呢站在一起。你看，说这话的目的就是希望呢，这个民众要支持他，对吧？政府是强硬的。其实我们说这个莫迪的话，在国内他其实有很大的阻力的。哈他这么做的话呢，就是呢不给这个反对派那一口实。那么印度的实力是无法和中国进行抗衡的。你看，江南看了一下印度这媒体啊，最近呢又做了一个这个报道。印度时报昨天报道个消息，说印度呀就是有一个地位呢举足轻重的这么一个机构，这个机构叫中国研究。这个中国研究啊，然后就是在上一周呢开了个会。开了一个半小时的会议啊，这个内容是什么呢？讨论作战环境、未来战略，包括军方的那么议题的等等事项。讨论谁呀、啊？中国和印度。你看，我们说了啊，最近一段时间的话，这印度对中印边境的不断的这个增兵，对吧？两到三万，而、啊、且我们说现在要进入这个冬季了，咱们中国和印度接壤的属于高寒地带，这些都属于人都住不了的地方。你看这印度一下拉来这么多人，然后怎么样呢？你看，现在我们说进入冬季了啊，大规模的这个什么呢？提前储备过冬，你这个后勤能够保保用得上不？供应得上不？能不能保证？是不是？你看前段时间我们说了，在六月份的时候，中国和印度加勒万河谷，然后呢发生冲突。冲突的时候，这些印度有些士兵是受伤，但是后来由于无法一及时救治，高寒地带呀、啊，你看就冻冻死了。这个说明他们这个后勤保障非常的糟糕，对吧？好，现在开了这么一个会议。他们还是把议题呢谈论和中国的长期备战的工作。哈哈哈。好，看来这印度的话我们说了要长期要转移国内的矛盾呐、啊。待会儿我们还要谈到新冠肺炎的问题。新冠肺炎的话，照印度这个发展速度，那绝对是要超越这个美国了，成为世界第一了。好，其实我们说了啊，印度军队的话呢，现在整个国力呢它不行，而且就是说在高寒地带的话需要强大的后勤的保应，保障这个供应。那印度的话现在两到三万人。你看，这这是一笔极大的开支啊！一定都有这么好的保障吧，我们来说说咱们中国吧啊，因为昨天有这么一个消息，什么消息呀？就说咱们中央军委啊，后勤保障部、军需能源局会同有关的专家呢，是奔赴了边防的一线，然后呢，就咱们中国呀，呃，部队那么新研制和列装的边防巡逻备装，那么实际的穿用情况进行了一个调查。啊，今天看了一下，你看这次咱们这个换房的这个巡逻的这个边防的，呃，整个的服装啊，它包括防寒的头套啊，还有这个保暖的作训服啊，包括作训大衣，还有这个吸湿快干的内衣裤，你看保暖的绒衣裤等等等等啊，非常非常多了。从这个帽子从里到外全部都有，还要防这个什么炫光的眼镜啊，还有这个防蚂蟥的迷彩的皮肤衣啊，啊，还有这保温的这个多功能保温水壶，十五个品种，你看。这个咱们说了，这套的咱们这个边防的巡逻列装啊，它既可以满足咱们高寒，就是一个高原，还有高温、高湿，包括呢寒热大跨度交叉等等不同区域，这么列装的一个需求。那么你印度有吗？没有这样的装备。好，现在这里透点小消息啊，你看咱们这个有一位这退伍的军人啊，今天看了一下，也是作为一个这网友。他就说，他呢以前就是也是一名军人啊，后来复员了。那时候二十年前了，他参军的时候也是在咱们这个边境，就是高寒地带，啊，他说那个时候的话呢，其实这个部队的这个防护用品非常丰富了啊，什么什么二十一世纪青梅塔啊，什么什、啊、等等这些，等等等等等等，那么这些就保障咱们这个边防官兵啊身体素质的基本的要求。因为那时候二十年前咱们吃什么维生素片还没有这样的观念是吧？但那个时候咱们的边防部队都有了，那么现在二十年过去了，我们的装备呢更加的先进。但印度有吗？印度能够做到真的保证吗？很难很难啊！所以说我们在节目当中做出这个分析啊，印度这么做的话呢，就无非为以后这个谈判，对吧？我们说中国和印度这个边境的问题，那就是坐下谈。那么印度呢，希望呢多占点先机，是吧？在以后谈判当中呢，有点这个砝码、筹码、啊，然后呢多占点这个利啊。但我们说了，这只是一厢情愿而已。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。继续锁定 FM 九十六点七，绵阳广播电视台新闻广播。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听，江南说新闻。好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早，早听早知道。呃，刚才呢，为大家介绍了一下咱们中国印度的关系啊。你看，我们说了，这印度呢还是在不断的发布一些呢，对吧？对中国呢，抵制这样的一些这个言论啊。其实这样做的目的和意义，我们就说了，印度呢也是转移国内的矛盾，那么第二呢，也希望呢为以后的谈判当中呢争对一些这个砝码，是吧？啊，筹码就是这个意思啊。你看江南在节目当中说了，印度和中国对抗的话，你有这个意义吗？你有这强大的这个后勤或者是这个实力的保证吗？没有。啊，我们说印度的话呢，可能就你花费了这么多钱，可能还能很难保证，因为在成在印度的话，只有在一线，只有在一线的官兵，你包括在这个山脚下，可能很多的士兵就没有这样的保障了。特到了冬天以后，对吧？这个气候更加的寒冷，零下多少度？啊，你看江南在节目当中谈到了，你看最近一段时间看看咱们中国这边的一些新闻。呃、嗯，我们说说高寒地带，这个交通是肯定很不方便的。你看，咱们中国这无人机已经进入到了，无人机帮你调运着设备。你看，咱们中国现在的后勤保障是随时都可以有热饭吃，印度能做到吗？做不到。各种的蔬菜水果都能够马上的通过无人机给你做好之后呢，马上运送到咱们这个一线这个哨所都可以。印度是做不到的。你看，在之前的话，咱们中国西藏，呃，军区包括呢，你看也有这个演习，有电子对抗，是吧？我们说现在这个电子战非常的重要啊，那只要这个电子战一打的话，你看当年这个美国打伊拉克的时候，它整个的电子一干扰，伊拉克所有的雷达设备、电子设备全都失效了，这非常重要。但印度能做到吗？做不到啊，所以说这是一个不不不对等的对抗、啊。好，其实印度呢应该好好的平和一下心态啊，然后呢静下心来和中国的好好的谈。对，你看，好好的谈才能谈出结果来，是吧？你看，包括在咱,咱们中国的这个国际版的抖音，在美国，你看美国总统特朗普之前也不是说了吗？对这个抖音态度非常强硬啊，中国企业，那要不就是关闭，你要不就退出这个美国的市场，是吧？啊，退出美国市场，然后要不就是怎么样呢？出售。但是现在呢，有了第三个答案了，然后怎么呢？合作。你看最新的消息啊，呃，腾讯科技。那么，字节跳动呢发表了这个声明，就是为了确保一美国人继续使用 TikTok 这款的人气非常高的视频，包括内容一应用软件，满足美国政府的监管的需求。那么现在的话呢，就是字节跳动、甲骨文和沃尔玛对 TikTok 的合作呢，形成了原则共识。三方三方啊，按照这个此共识，尽快达成的是满足美国和中国法律要求的合作协议。呃，同时在之前的话，美国总统特朗普呢也告诉媒体记者，说他批准了甲骨文和 TikTok 的合作。他说：“这笔交易得到了我的祝福，我在理论上批准交易了，就是合作了，不需要呢出售或者是关闭了。你为怎么会又出现这样的情况啊？之前那个特朗普的态度非常强硬啊，你要不就卖，对吧？你要不就就走人，就这个问题，你要不就就就走人，就这两个点。但是现在的话呢，哎，可以合作了，这是为什么？来，我们分析一下啊。好，第一，中美关系进入一个阶段性的缓和了。”你看，我们说了之前这个美国和中国的关系一下子，特别赛这个新冠疫情疫情发布之后，你看特朗普感觉是无所不用其极对中国，有点歇斯底里的感觉了，是吧？说中国和美国的关系降到了冰点，我们说冰点了，但是现在中国和美国必须要缓和，这是肯定的。我们说了，再不缓和，真的叫撕裂了，这是肯定的。那么中国和美国撕裂的话，对谁都没有好处，对你美国有好处吗？没有好处。对特朗普连任有好处吗？也没有好处，是不是？好，咱们再说一下啊，其实呃之后发生的这个封杀 TikTok 呀、啊，是一笔非常不划算的买卖。你看这个 TikTok 实际我们说了，可能是成为特朗普大选的一个中极化铁路啊。互联网时代，你看我们说了 TikTok 在美国，特别是这个未成年人、年轻人当中非常受欢迎啊。那你是逆潮流而作，那你就是相当于什么呢？你你逆这个名义了，是不是？那么这是一笔呢政治上，你看 TikTok 在美国的话有近亿的用户。一半的美国选民，你封杀华为呢，没事对吧？因为美国的民众对华为的感受性的偏低一些。但是你封杀 TikTok 就要好好感受一下了，好好思考一下，因为这个 TikTok 离美国的民众太近了，他们不能没有娱乐，所以不能够没有 TikTok 啊。那么另外呢，就是在这个 TikTok 上，还有美国呢过万的一些美国的大 V， 包括呢 M C N 机构，这是美国舆论的先遣军呢、啊。你封杀了 TikTok， 他们的利益就没了，那么特朗普就很难。对不对？很难，你不担心一下，他们会舆论反扑啊？所以说呢，你看从最初的惊慌失措，是吧？咱们中国 take t a k 那么到后来表现出了个强硬的态度，就是宁为玉碎，不为瓦全。对，自己跳动这步棋就走对了啊！这就是一个什么呢？高层的博弈了。你不能光算自己的账，不能够太过理性，否则你就输定了。你看，我们说特朗普当时这个恐吓呀，自己跳字节跳动如果同意了，同意把这个 TikTok 出售给微软或者美国其他企业，对，你可以收回两的买到三百亿的美元，那么美国财政呢，就是在分上一杯羹嘛，拿到手上有上百亿的美元。但是我们说了，这种的买卖是小买卖人的利息，而不是大企业家的利息啊。那么大企业家，我们说了，叫有荣辱观呢，你要大局观呢，你要跳出这个利的泥潭，对吧？是非观，你要有自己的立场和站位，否则的话，你肯定走不远的。好，那么对于这个 TikTok 的被封杀、被敲诈呀、啊，如果当时字节跳动让步了，咱们以后的什么全球化你怎么走啊？是吧？如果让步了以后，那国国内咱们的网民怎么看今日头条和抖音啊？所以说，有了立场和站位啊，这世界上的事儿反而就更加的看得清楚了。TikTok 让步了，特朗普号称自己会赢，那么 TikTok 不让步呢？特朗普其实后来也没办法，但他也会号称自己赢了，因为甲骨文参与呢，数据合规处理了，是吧？他不敢拿自己的这个选票做这个赌注啊！现在在这个美国的话 ，TikTok 有上亿的网民，我们说了，这都是他的主要的投票者呀。所以说，对娱乐至上啊、咋咋呼呼的特朗普，有的时候呢，真的不要太当回事，他说的话、我做的事不然就被他呢带偏了节奏啊。好，这是咱们最后再说两句啊，就能为大家谈谈。你看，我们说近期的话呢，特朗普对中美关系。有所缓和，你看似无意啊，其实他的进行一个策略的调整，因为我们中国和美国之间的弦肯定是绷着的，但这个弦不能绷得太紧了，因为你绷得太紧的话，除了就是你这个美国就特朗普，你得到的是极右的民粹派的选票，就是完全的抵制中国，那么中间派你怎么去争取？没法争取，所以说特朗普要调整他的策略，是吧？十一月份马上就大选，特朗普的民情调查显示，那么如果他这么去做的话，有可能会。反超这个拜登，只要不是呢偏执过度，美国的选民啊还是喜欢这种娱乐精神、有个人辨识度的总统。好，那么同时对于咱们中国来说呀，忙好自己的事儿比什么都重要，是不是？你看最近这两个月啊，咱们中国自己的节奏明显跑出来了，上个月忙粮食安全，现在金融安全又升级了，这都是呢好事。我们做我们的，你美国说你的。好，这里是江南的为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。我们继续关注呢下面的消息。好，现在这个欧洲二次疫情啊非常凶猛啊，你没有彻底抗疫，很难有这个全面的复苏啊，这非常的重要啊，对吧？所以说现在的话呀、啊，我们说你看在欧洲就说嘛经济重启，但经济重启的话呢，并不意味着放松这个对疫情的警惕啊。而且现在来看的话呀、啊，在整个的这个欧洲国家，虽然这个刀枪入库了，马放狼山的氛围之中，但是呢重启，哎呀。感觉呢，好像这个呃，整个的这个疫情啊，在不断的反复，久拖不绝呀、啊。那么这样的话，对整个欧洲的疫情，包括呢，可能会拖累全球的产业链，包括人流、物流等等，国际交流活动都不很难得以到这个恢复了啊。好，你看，包括像这个法国，法国一天呢，最近是新增了一万多例，是吧？有疫情以来的最高一个点了。那么，同时德国的话呢，每天都新增两千多例，现在超过二十七万例了。啊，西班牙马德里后来也封锁了嘛？啊，影响超过是八十三万人，为什么呢？也是这个感染太高了。英国首相约翰逊说了，他当然很担担心，这个英国出现了第二轮疫情的这个不可的避免啊。随着东西来临啊，这个欧洲呢不再侥幸了。我们说了，因为这个新冠病毒话，天气越热，反而呢它的活动力啊要越越弱一些。那么天气越冷的话，它生存能力就越强。所以说现在的话呢，我们说新冠疫苗，但新冠疫苗它的三阶三阶临床试验，就是还没有完全得到呢这个安全的认定。所以说还没有能够推向市场，所以在这种情况之下，你看，包括很多的欧洲都有侥幸心理啊，开学的开学，对吧？工作的工作，经济开始复苏了，但是呢，却引起了一下子整个的疫情的反弹。哎呀，所以说疫目前疫苗的话没有成熟啊，但是呢，我们说了也没有找到这个新冠病毒的起源点，现在啊还有点病毒呢还在变异，所以说我们都要做好这个防护工作呀，是不是啊？不管是咱们个人还是国家啊，咱们都要防护、啊。好，这里是江南的为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道啊！我们再来到这个伊朗，呃，伊朗国家通讯社啊，昨天报道了消息，就伊朗的外交部发言人呢赛义德哈蒂布扎德，就是驳斥了美国媒体啊所捏造的，说这个伊朗啊要在策划和暗杀的美国驻南非的大使。同时，对这个被美国暗杀的伊朗的将军呢，苏莱曼尼复仇的一个不实的报道啊！你看，就早些时候，这美国媒体报道嘛，说伊朗想通过这个暗杀美国驻南非外交官的来，就为他们的苏莱曼尼这个将军的报仇啊。那么这事到底真的还是假的呢？其实后来这个南非也说了，我们怎么的没听说这个事情<笑>，就表示呢非常惊讶，包括呢不知情啊。其实美国媒体这么报道的话呢，主要是针对着伊朗，因为现在美国要求啊对伊朗呢再次实行这制裁。但是呢，这个提议的话已经被驳斥了。你看，英国、法国和德国向联合国安理会呢呼吁，联合国呢根据二零一五年就是伊朗的核协议啊，就是对伊朗实行制裁呢，减免到九月二十号之后就应该停止了。但是现在美国要求呢是重新启动对伊朗的制裁，啊，但是呢联合国呢没有同意，包括呢这个欧洲国家，你看我们说英法德这次呢也向这个美国说不了，哎，这英法德为什么会说不呢？啊<音>，对于这个问题的话，咱们今天今日话题将为大家呢详细的解析。好，以上就是今天的资讯早早报的全部内容啊。那么接下来我们就进入今日话题。